0: över en lång tidsperiod så är det ju jättemycket möjligt. Så att över 150 år är nästan allt möjligt.
1: Välkommen tillbaka till podden som heter här framtiden. Jag heter Christian von Essen Jag sitter här med praktikant i Sagström. Vi är på Nordiska museet idag. samman med Jörgen Löwenfeldt sitter vi här i rummet som heter Köpenhamn. Tack för
0: att du kom hit och välkommen till podden. Tack för att ni kom hit och vill prata med oss om allt som vi tycker är viktigt.
1: Precis och innan vi kommer in på det egentliga ämnet så kan vi väl dra lite kort om Nordiska museet. Vad är egentligen grund syftet här med den här platsen och den fantastiska byggnaden?
0: Ja, det finns ju en historia som är en riktig historia av Nordiska museet som handlar om den här grundaren Arthur Hazelius som även startade Skansen som åkte land och rike runt för att samla in det som höll på att försvinna under industrialiseringen. Och då tog han ju hjälp av folk för att göra detta. Så han kallade de här personerna runt om i Sverige för skaffare. Som Ja, en person kan ju inte skapa Skansen. Det förstår man ju. Och det här huset är ju också som ni ser ganska stort. Så han tog hjälp av folk och det är väl det som är vårt DNA helt enkelt. Vi brukar säga att Nordiska museet handlar om dig, vilket är också helt sant. Och vi klarar det inte själva, så crowdsourcing har ju varit sättet att jobba på. Och så jobbar vi fortfarande och det är väl det jag jobbar med, kan man säga.
1: Vad är din uh, officiella titel nu för tiden?
0: Ja, nu för tiden så är det projektledare för digital insamling. Och det tycker jag är en ganska bra titel för att jag projektleder saker. Jag leder projekt och jag samlar in digitalt, så att det, det är precis vad jag gör.
1: Och du kommer tidigare från en roll som journalist och sen har varit på Internetstift och sen har jobbat på Internetmuseum.
0: Ja, jag jobbade som journalist i ganska många år och sen så började jag tröttna på att skriva artiklar. Och framförallt började jag trötta på nyheter. För jag märkte ju att en alltså, nyhet är ju någonting som nästan aldrig händer. Det är därför det är nyhet och jag började bli mer intresserad av det som alltid händer. Så då skulle jag sadla om, bli psykolog hade jag tänkt. Läste det, det var jätteroligt. Men så hörde jag internets museum av sig och frågade om jag ville börja jobba där lite extra. Då fick jag göra en annan typ av journalistik när man intervjuade internetpionjärer om deras liv. Och det var ju för framtiden. Det här var ju liksom motsatsen till nyheter. Utan för varje dag som gick blev ju de här intervjuerna lite mer intressanta. Ja, jag började liksom känna av museibranschen och tyckte att det var bra människor här och... Ja, på den vägen är det. Jag konstaterar att du sitter i ett
1: kontor som inte är riktigt lika futuristiskt som Internetstiftelsen.
0: Nej, det var lite av en kulturkrock faktiskt. Men jag har ju liksom gått mellan extremer. Det känns som att hela hela mitt liv är faktiskt extremer. Men Internetstiftelsens kontor, det nya kontoret, det är lite som ett Google-kontor kan man säga. Det finns pingisbordet och det finns shuffleboard och det finns dataspel och allt möjligt. Och det här kontoret, Nordiska museet, det är ju... Ja, för alla som varit här vet ju vad jag gör. Det är lite som Hogwarts. Eh, även bakom kulisserna ser det ut så. Eh, och det är... Ja, men det är en fröjd att jobba i en sån här miljö. Det, det gör någonting mer än att... Eh, ja, alltså mitt jobb är ju som alla andras jobb. Det är ju så här, jag, jag besvarar mail det, det, det är det som är min arbetsuppgift. Eh, om, om mina barn skulle fråga vad jag gör en vanlig dag så är det ju det jag gör. Jag svarar ju på mail och skickar också jättemånga. Eh, och ibland pratar jag i telefon och så sitter jag i möten. Och mellan varven försöker man liksom djupjobba. Men då kan man gå en promenad på museet. När man tar en paus. Och då plötsligt så är man utomlands. Eftersom alla människor från hela världen är här. Och så plötsligt har man en helt ny miljö. Och liksom kan insupa andra kulturer. Och sen tillbaka till mejlen.
1: Ja, en deprimerande sammanfattning av modern arbetslivet. Och anledningen till att vi har idag är för att Nordiska museet fyller 150 år och därmed så blickar inte bara 150 år bakåt utan även 150 år framåt i en, ett initiativ, en utställning som heter Vår Framtid. Berätta lite om bakgrunden till den. Hur länge har ni filat på det här?
0: Det här var faktiskt en idé jag hade på Internetmuseum säger mina gamla kollegor där. Men jag hade helt glömt bort det. Ja, ja. Så att det är liksom samma idéer som återanvänds om och om igen. Men man kan säga att Den riktiga bakgrunden till det, det var en utställning på Kulturhuset där barn ombads att måla sin framtid. Hur de trodde att jorden skulle se ut och sen var det väl 2050 Och sånt där. Och jag ska inte säga att det var alla men det var väldigt många barn som ritade liksom en planet som var totalt förstörd och förgiftad. och Då kände jag att vuxenvärlden, eller vi ska säga, för att vi, vi är flera stycken som har liksom gått i de här tankarna att vuxenvärlden inte riktigt tog sitt ansvar här. Att vi behöver ju konstruera en, liksom, en konstruktiv framtidsbild. Om vi nu tror att det ska bli så, om barnen tror det, då måste vi göra något. Så den här tanken hade liksom legat i bakhuvudet tag. Sen har vi gjort några ganska stora insamlingar på sistone, bland annat en om corona. Och då hade vi en sista fråga som handlade om hur pandemin påverkar ens framtidssyn. Och det var lite roligt att läsa de där svaren. För alla svarade nämligen samma sak. Och alla svarade, det är väl bara jag som tänker så här. Men vi behöver stressa lite mindre. Vi behöver ta hand om vår planet och, ja, och ja, den, den typen av svar. Och det roliga var ju också att alla skrev att de trodde de var ensamma om det. Och det var ju bara vi som kunde se det. Eh, så vi förstod att om man, om man ställer frågor om framtiden så börjar sv folk svara om klimatet automatiskt Och vi har gjort en hel del sådana här insamlingar som är så här riktade mot eh, olika kriser. Så det var Ukraina-kriget nu till exempel som vi också gjort en insamling om. Och det är jätteviktigt att göra de där typen av insamlingarna. Men ibland vill man ju också göra någonting samlat när det inte är en kris. Och då funderade vi liksom vad skulle det vara för ämne. Och då visste vi ju att vi hade ju klimatfrågan kvar. Alltså vårt jobb är att... Bevara och levande göra minnet av livet i Sverige Så det är ett jätte, jättestort ansvar Så att om man nu ska bevara livet i Sverige Och inte har tagit med klimatfrågan till framtiden Då har vi missat något Så att om hundra år eller 150 år Om vi inte finns någonting dokumenterat om hur När man liksom förstod att klimatkrisen var en kris Ja då har vi misslyckats Och då funderar vi kring hur ska vi då lägga upp det Och då blev framtiden ett sätt att göra det på men sen blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss. För att då kom ju Ukraina. Vi hade egentligen tänkt lansera för ett år sedan. Men så kom kriget i Ukraina. Så jag har ju liksom jobbat i lite bakgrunden med den här insamlingen under ett års tid. Och har märkt att framtiden har förändrats väldigt många gånger under det här året. För ett år sedan var pandemier fortfarande jätteinne om man skulle prata framtid. Och sen så plötsligt vill alla prata om krig och säkerhetsfrågor. Sen började alla prata om nato men nu har det varit mycket energifrågor på sistone. Så att nu har vi liksom styrt lite undan från kriget. Så att nu när vi faktiskt har kommit igång med insamlingen så ser vi att vi får inte bara klimatsvar längre. Utan nu är det verkligen allt. Alla möjliga svar. Så att vi hade lite fel men det är väldigt mycket mer mångfacetterat nu än vad vi hade förväntat oss.
1: Och som du inledde med hela idén kring att samla och skaffa insikter och crowdsourcer, är det det som också löper som en röd tråd genom det här projektet?
0: Ja, definitivt. Att vi, vi har satsat ganska stort på det här projektet utan att ha någon aning om om någon vill vara med. Det är så att det har varit ganska oroligt, men jag har ändå känt att, att det finns en potential att folk ska vilja vara med. Så Det är inte liksom helt out of the blue, men... Vi har också gjort det så svårt som möjligt att vara med nästan. För frågorna är, vi ställer där är djupa och svåra. Mm.
1: Och nu är vi mitt i insamlingsprocessen kan man säga. Det är 200 svar ungefär ni fått från allmänheten. Och jag har läst några på hemsidan och du har några här framför utprintade. En sak som jag tänkte på var att de var förvånansvärt positiva egentligen. Alltså det fanns ett hopp och en vision
0: någonstans. Ja, det handlar lite om hur man ställer frågor också. Jag kan läsa upp den första frågan vi ställer. Och det är, om du tänker på hur du lever idag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra? Och då finns ett nyckelord i den här frågan, har vi märkt. Och nyckelordet är bra. För att man märker att folk har aldrig ens tänkt den tanken. Eh, vilket är väldigt tråkigt. Eh, och vi har också den fråga om hur man tycker att livet i Sverige, Norden och världen ser ut idag. Vad är bra? Vad är bra i samhället idag? När hade vi den debatten senast? Vad är bra? Vad funkar Så det kommer också som en, en liten chock för vissa att säga, men jag tycker ju jättemycket är bra, mitt liv är ju jättebra och samhället funkar ju. Det finns ju de sakerna som inte funkar. Det finns ju lång lista och det diskuterar vi hela tiden. Men just det här som faktiskt funkar, så att det är liksom det som är lite utgångspunkten. Och sen så ställer vi frågor om hur man vill att det ska bli, men på slutet också hur man tror att det ska bli. Och det här gör vi inte för att manipulera svaren på något sätt utan vi frågar ju också vad som man vill förändra. Det är bara det att normalt sett så ställer man ju bara frågan om vad man vill förändra, vad inte är bra. Mm. Så att det är därför jag tror att jag upplever att det är sådana svar för att vi har med båda typerna av svar. Folk säger också mycket negativa saker. Det är jättemånga som svarar att Nordiska museet finns ju inte om 150 år så varför ska jag bry mig? Men de svarar ju ändå så att
1: ja. Man ja, det var lite derpigt. Det tror jag att det finns definitivt. Det här avsnittet presenteras i samarbete med United Spaces som är en mäktig coworking-aktör i Sverige. Hela tio anläggningar har de i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg. Är Ditt företag kanske behöver mer flexibla kontorslösningar. Eller är du som anställd, entreprenör eller konsult nyfiken på hur coworking funkar. Hur du kan underlätta din vardag och få ditt nätverk att växa. Då är min rekommendation följande att du testar. En arbetsdag på valfri United Spaces anläggning. Gratis på min bekostnad. Dra ett mejl till marketing.unitedspaces.se och skriv Hej, framtiden i ämnesraden. Alltså, gratis arbetsdag på någon av United Spaces 10 anläggningar i Sverige. Dra ett mejl till marketing.unitedspaces.se. Märk med Hej, framtiden. Och så hjälper de dig vidare. Tack snälla United Spaces för att ni sponsrar Hej, framtiden. Läs mer på inertyspaces.com Men det, finns det någon röd tråd i vad folk ser framför sig då? Många hoppas i alla fall på att vi, liksom, vi har löst i stycken, klimatkrisen. Att jorden är beboelig och att vi lever i samklang med naturen. mer. Och så är det den typen av berättelse som vi liksom, borde egentligen vårda lite mer tror du?
0: Jag skulle snarare säga att man behöver vårda de här berättelserna som har med kanske teknikoptimism att göra. För jag tycker att de är ganska få faktiskt. Vi får väldigt mycket berättelser som just handlar om det du nämner. Att leva hållbart och leva nära naturen och hur vi ska odla vår mat. Jag skulle önska att vi kom lite fler berättelser som var faktiskt så där lite utopiska. Som man hade kanske väntat att säga att folk på 80-talet skrev. Själv är jag lite teknikoptimist så att... Jag tror ju att det är ganska mycket som är möjligt. Så i det här arbetet så har vi också funderat på... Vi tittar ju bakåt 150 år. Och då tänker man så 1873. Låt säga att man är en människa där. Om man då skulle spå hur livet idag skulle se ut. Skulle man kunna göra det? Du skakar på huvudet. Men jag vill tro att det är inte omöjligt att göra det. För att alla spår till det som hände, de fanns där. Om man tittar till arbetarrörelsen, kvinnorättsrörelsen... Det är också teknikens utveckling, demokratins utveckling. Det är mycket av det, här globalisering som ändå fanns där. Fast då var det inte normer. Det har inte blivit norm än. Hur man ser på homosexuella och, och annat. Och jag tror att om man skulle titta framåt så är det nog där man ska börja titta. Vilka normer är på väg in? Vad vill vi som samhälle? Att alltså, förstå Ryssland till exempel just nu genom att bara titta på fakta och ekonomi. Det verkar inte vara vägen, utan vad vill de? Vad vill Putin innerst inne? Det tror jag kan förklara mycket mer. Så att gå på de här drivkrafterna. Jag sitter här med ett papper som jag hittar hemdagen. Eh, teknikens utveckling de senaste 3,4 miljoner år. När vi började använda de första verktygen. Och så ser man att det hände liksom nästan ingenting. Sen, så för 200 000 år sedan så kom sängar. Och sen så händer ju nästan ingenting, ingenting, ingenting. Och så tittar vi de här, just de här senaste 150 åren. Och då ser du ser att allt har ju hänt då. Och det händer ju bara mer. Så att jag tycker det finns skäl att tro att vi på 150 år ska kunna fixa en hel del. Jag tänkte nästan
1: fråga det. Det är nästan en orättvis jämförelseperiod ni har att jobba med. Alltså de senaste 150 åren. Där mänskligheten har liksom blomstrat på ett sätt som aldrig skett tidigare någonsin i en har,
0: har du stannat av då? Nej, nej
1: det tror jag absolut inte nej, Jag tror inte det Men många tycks ju förledas att tro det Kanske mycket på grund av nyhetsretoriken Och jag, och jag brukar utmana mig liksom Motfrågan då Om allt är så jobbigt och dåligt Och hemskt När i världshistorien var det bättre Ge mig ett datum
0: Ja då skulle man väl säga 95 eller någonting va Men det är ju, det är ju ganska kort Det som är lite Var, var 95 bättre? Ja, det var ju året efter fotbolls-VM i USA. Och, nej, men det är många, många skulle väl säga det. Det var väl då historien tog slut ungefär. Då. Ehm, och sen fortsatte den. Men eh, om man tittar på den här listan. Vem skulle tro då, 1873 då, att kärnkraft skulle finnas? Eller CRISPR. Eller internet. Eller att man skulle vara på månen. Alltså bara en kort tid senare. Och vi ser ju det som liksom nästan... Jag ska inte säga varje dag, men varje månad just nu händer det något med AI som gör en liksom blown away. Mm. Så att någonting kommer ju hända under de här åren. Det är vårt ansvar att se till att det blir den framtid vi vill ha. Alltså, om vi läser de här berättelserna så ser man ju att det finns otroligt många olika framtider. Så alla framtider är fortfarande möjliga. Det är klart att det kan vara den här framtiden när Nordiska museet inte finns. Det kan ju vi skapa om vi vill. Så att jag pr pratade med han Gustav Arenius som är vd för institutet för framtidsstudier som sa att vi är den första generationen som har en chans att utrota världsfattigdomen men vi kan också förstöra vår planet. Så att det är ganska starkt jobbat av en art att kunna förstöra sin egen planet. Det är, det är ju imponerande på sitt sätt men vi kan ju också se till att det inte händer. Och det är väl lite det som vi vill få till här en sån här diskussion. Då. Men hur gör man då? Och vi ser ju att över en lång tidsperiod så är det jättemycket möjligt. Så att över 150 år är nästan allt möjligt. Mm. Alltså om vi inte tittar ja, de närmaste fyra åren till nästa val och sådär. Så, där. så att det, det är det som ett museum också kan hjälpa till med att bistå med de här långa tidsperspektiven. Ja men det gäller också med
1: anslaget, alltså vår framtid, att det är någonting som vi tillsammans skapar. Det är inte bara något som ska skölja över oss och eh, göra oss ännu mer passiva så att säga. Så det tror jag är viktigt också att få in den här känslan av agens. Alltså att jag kan agera i linje med vad jag vill ha för framtid.
0: Ja, det är, det är så det är tänkt. Att det handlar om oss. Och att framtiden är inte fixerad. Som sagt, under det här året så har framtiden förändrats väldigt många gånger. Och vi har också gjort sådana här insamlingar för. Så vi har lyft fram berättelser från 1997. Där människor också spåde framtiden. Så det är väl lite mer än 25 år sedan nu. Och så vill vi pratat med samma personer igen. Så det kan man se på vår hemsida där. Mm. De här intervjuerna. Och läsa de här breven. Och då är det spännande att vissa har faktiskt spott nästan helt rätt. Framtiden. Utifrån. Ja de har liksom gått efter fakta. Hur såg det ut då? Vad leder det till? Vad leder det till? Vad leder det till? så har man gjort rätt analys i början där. Och sen är det andra som visar sig att man vet ju mm. ingenting om sitt eget liv. Alltså det, det enda vi vet är att det kommer hända något du inte är beredd på. Och det gäller ju även världen. Jag menar vi visste ju att en pandemi skulle komma någon gång. Men vi jobbade ju inte efter det, kan man säga. Men det här, det vet man ju i livet i stort. Att allt blir ju inte som man tänkt sig. Nej, väldigt lite blir som man tänkt sig. Men det skadar ju inte att ha lite mål. För då, då känner man ju igen någonting. När man säger, ja men det här ska jag gå på. För det här är eh, något som är i enlighet med mina värderingar. Liksom. Eh, och så fungerar nog ett samhälle också, tror jag.
1: Ja, och det jag tycker saknas alltså inte bara i nyhetsmedia och politiken är ju de här, att våga vara lite visionär och säga hit skulle jag vilja att vi tar oss. Och sen tror inte jag att om vi pratar 150 år framåt så tror inte jag att de här berättelserna är så himla olika heller. Alltså vägen dit är olika men jag vet inte om framtidsvisionen, så alltså någon slags utopi, om den skiljer sig så jättemycket egentligen.
0: Ja vi hoppas att det gör det. Det är många här som skriver i de här berättelserna att man vill jobba mindre till exempel. Och det har vi pratat om ett tag. Va? Jag kan ta fram en som jag läste alldeles nyligen här av. Jan-Ivar Johansson i Södra Sunderbyn som har skrivit. Han har skrivit långt. Han har skrivit en, en essä. Det är nästan en Fantastiskt. Men det han önskar sig det är att eh, vi ska leva lite mer som tjuren Ferdinand. Att tänkandet, uppfinningar, konst, filosofi och etik lever ett skjudande liv som åtminstone för filosofins del påminner om det gamla Grekland. Men nu utan slavar, för maskiner och AI gör detta arbete. Och det är ganska många som är inne på just det här med arbetstid faktiskt. Och det tror jag att de svaren såg jag inte från 1997 på samma sätt. Utan jag tror att det är pandemin. Och att man har lärt sig hur det kan kännas när man har lite balans ibland i vardagen. Och kanske inte måste åka till det här kontoret åtta timmar om dagen. Och, och det. Så det är många som pratar om just det. att Distansarbete och att jobba mindre och att ha mer tid åt annat. Och, och det skriver jag faktiskt själv i min. Jag tror att det är ett, när, när, när jag har kompisar som har problem med arbete eller vad det nu kan vara. Så är det ofta det handlar om hur mycket man gör någonting. Att här, problemet är inte att jobbet är tråkigt, det är att det är åtta timmar om dagen på din bästa vakna tid. Hade det varit fyra timmar om dagen hade du inte haft problemet, tror jag. För att det är så mycket annat man vill hinna med. Ja,
1: och du var inne på teknikoptimism och den utvecklingen. Men samtidigt så nämnde du också normer och värderingar. Och där vill jag koppla lite till, jag såg att du hade Will Caskills essay utskriven från effektiv altruismrörelsen. Han har skrivit en bok som heter What we owe the future. Det handlar om long termism alltså långsiktighet i framtidstänket och att det bästa sättet att skapa en riktigt långsiktig framtid är egentligen just att påverka normer och värderingar för att det är det som eh, verkligen kan driva förändring på sikt. Så han tar ju upp, eh, precis som du är inne på där med kvinnorösträtt och eh, även eh, avskaffandet av slaveriet och sådana saker som när man tittar närmare på det, inte alls var självklara Alltså han, han, det är något sorts begrepp som jag inte kommer ihåg vad det heter men de var inte otvivelaktigt bunna att hända utan folk jobbade för att det skulle hända och det var liksom rätt tidpunkt och så men det är inget som sker av sig självt och det är väl samma sak med andra typer av normer och värderingar som vi inte alltid ser för en efterhand kanske att de har växt fram men hur kan man, jag Ett så svår fråga till dig, hur kan man jobba med det <laughs> Nej men vad ser du där 150 år framåt? Liksom?
0: Ja men en, en sån där, man brukar väl säga att det är ju tack vare att vi är dödliga som de här normerna förändras. För att nästa generation har en annan syn på världen och nästa efter det och nästa efter det. Så har du att, tänkt,
1: Om boomers skulle vara kvar i 200 år så nej, skulle de inte...
0: Precis, lever ju för länge så, så kanske normerna inte förändras. Men i och med att vi inte gör det så går det lite snabbare. Men, men generellt, och det som jag ser att folk skriver, är ju toleransen i samhället. Det är inte överallt i samhället. Men den generella toleransen i samhället, om man tittar långsiktigt, har ju ökat enormt. Vad är normalt idag kontra vad var normalt på 80-talet? är ju helt olika saker. Och det kan man se, lite beroende kanske på var man bor och sådär. Men vad som är normalt, till exempel, jag bor ju på Södermalm. Vad som är normalt där är inte vad som var normalt när jag växte upp i Nacka på 80-talet. Det är ju väldigt stor skillnad. Hur man ser sig omkring i barnens klasser och hur människor lever och bor och äter och allt annat. Så att det händer ju saker hela tiden. Men det gäller att man har den här lite mer långsiktigheten i sättet att se. Men det är ju klart, det är ju väldigt svårt att vara långsiktig om man inte har mat på bordet. Om det bombas utanför en större. Och Så jag, jag har full förståelse för att man inte alltid kan vara långsiktig. Och... När corona kom, det var ju vissa som relativiserade över det, men så fort man kände sig lite personligt drabbad så blev ju det kaos. Då blev vi som allt fokus på att bara lösa det akuta problemet. Och det är ju så, som ett samhälle är är idag också, det är klart att det är svårt att tänka 150 år framåt. Om det skjuts i gathörn och jag menar, om man känner den här oron över det. Sen så är det ändå så att den här tiden kommer att komma. Så att någon måste ju tänka på det. Någon måste diskutera det för att annars gör vi ju inget annat än att lösa problem. Och hur kul är det? Ja precis,
1: man prata om en brist på fantasi ibland också. a lack of imagination. Alltså att man inte tillåter sig själv att drömma lite större och längre. Tycker du att det är ett problem, alltså att vi måste träna lite mer på just såna här berättelser?
0: Ja men det är väl lite det som vi gör här. Att vi tvingar ju ingen att vara med. Det är ju frivilligt förutom för kanske elever som gör det här som skoluppgifter. De, då är ju läraren som tvingar. Men lite syftet här är att det, det är ganska nyttigt att svara på de här frågorna. Det är många som har av sig efteråt som säger vad skönt det var. Det är lite så här tacksamhetsövning också. Så här, vad är bra i ditt liv? Vad är bra i samhället idag? Att man börjar fokusera på det också. Och det var lite det här jag menade när jag var journalist. Att en nyhet är något som nästan aldrig händer. Att vi pratar väldigt mycket om saker som nästan aldrig händer i samhället. Och att vi då pratar om det som händer hela tiden också. Det handlar inte om att bara prata om det heller. Utan det är absolut, jag förstår liksom att man vill prata om skjutningar, till exempel. Jag tycker det är en väldigt relevant debatt. Det är helt ohållbart. Samtidigt som vi också måste prata om de här långa sakerna. Men jag kan ta ett exempel här. Jag har skrivit ut en massa jätte, jättefina essäer här av folk från hela Sverige som har skickat in till oss och då har vi en som heter Yvonne Begitta Eklund psykoterapeut i Gävle, för 1960 och hon vill diskutera döden och att vi aldrig diskuterar döden i samhället Min uppfattning om tillståndet i samhället är att vi kämpar med dödsångest, säger hon för att undvika den enda garanti som vi har i livet, döden söker vi kompensation med distraktioner och konsumtion vi kan köpa i princip allt utom evigt liv. Och sen bör de diskutera här om att vi om 150 år kanske närmar oss något sorts evigt liv. Och om vi då kommer att värdesätta livet. och som händer med nyfikenhet och upptäcka lust. Om vi inte har döden där som ändå finns där. Som gör att man måste göra någonting någon gång. Ja, det kommer alltid upp som ett motargument till debatten om evigt liv.
1: Om man skulle då ha samma drivkraft. Men det får vi kanske aldrig veta. Vet du?
0: Nej men precis, det, det där får vi inte veta. För att det är möjligt att det kommer andra drivkrafter. Då har man ju inte heller döden som flyktväg. Så man behöver stå för allt man gör. Väldigt länge. Alla de där gamla blogginläggen, Instagram-posterna. Jag är ganska glad att jag inte hade sociala medier när jag var
1: 15 faktiskt. Men däremot kan jag känna ibland i mitt arbete och det jag producerar att så här... Ska jag verkligen lägga ut det där? Och så tänker jag... Ja, men tänk om jag dör imorgon då? Och inte har lagt ut det. Skulle jag inte tycka att det var tråkigt? Ja, jag gör det. Ja, men döden finns ändå närvarande på något sätt.
0: Ja, men jag tror att någon sorts... I, vid, alltså I livet motsvarighet till döden det är väl att känna att man har tillräckligt. Och att man har kanske jagat nog. Och... Ja, många söker sig till buddhismen nu och mediterar och annat och det är väl lite det det handlar om att vara nöjd här och nu så att um, ja jag, ska, jag hoppar vidare till en som heter Jonathan Wadensjö för att vi har ju ja, så himla
1: du har alltid ni säger att sluta emot när du får slut på egna <laughs> ja,
0: precis. Jag, jag kände att jag, jag hade inte tillräckligt mycket intressant att säga själv så att jag tar Jonathan Wadensjö här som är konstnär illustratör, född 95 i Stockholm och det är så roligt att det finns. Alltså vi får in alla typer av berättelser. Så att, ja, Jag har en annan här, precis runt hörnet, som eh, flyttade ut till landet och blev självförsörjande bonde. Men Jonathan här, han är kanske motsatsen. För han tror att om de det har redan gått 120 år sedan människan blev cyborgs. Och vi kan vara vem som helst, när som helst, var som helst. Världen är som ett tv-spel och du är huvudkaraktären. Ett Matrix, om man så vill. Och det är helt enkelt. Eh, vad han hoppas på då, att våra medvetanden finns i en gemensam server. Så sådana berättelser får vi samtidigt som vi har Lovisa som bor ute i, på landet nu numera. Hon hade bott på Södermalm, en tvåa, flyttade med sin man och barn. Och hon hoppas att vi har gått tillbaka till alltså jordbrukssamhälle. Och hon skriver, det är nästan svårt att föreställa sig att vi en gång var en del av ett mycket större rike som heter Sverige. De flesta av oss besöker bara Linköping några gånger i livet, om alls. Så att samhället har ju gått tillbaka totalt i hennes version här. Och i hans version då så är det totalt motsatsen. Vi finns knappt som människor längre. Mm.
1: Nej, sen kanske de här framtiderna kan existera
0: parallellt också. Ja, vi får se. <laughs> Jag, vet inte så mycket. Jag vet inte så mycket om 2173. Men det som är lite, det är lite luriga med den här insamlingen är ju såklart att det handlar om här och nu. Hur vi än gör så avslöjar vi oss själva. Det liksom, berättar om dina önskningar så säger du ganska mycket om hur du har det här och nu. Och det är någonting vi har blivit tvarsa om under tiden vi hållit på med det. Ska säga. Jag menar, Nordiska museet är inga experter på framtiden. Även om vi tänker på framtiden hela tiden. Jag skrev det ett mejl till dig att det är nog museifolk som tänker mest på framtiden i det här samhället. För allt vi gör har ju framtiden i sikte. Varför skulle vi samla in någonting överhuvudtaget om jorden går under imorgon? Det skulle vi kanske göra ändå faktiskt nu när jag tänker på det. För att det finns också ett liksom pedagogiskt syfte här och nu att så här, samla sig. Men allting som man ser runt omkring sig det är, i det här huset det är ju för framtiden. Det är för att vi ska liksom ge så rättvisande bild av hur det var att leva nu till de som är där framme. Och så måste vi ha någon grepp om vilka det är. Och vad de vill veta och vad i den här tiden som är relevant att veta och inte. Framförallt inte. Och det är ju jättesvårt att alltså, kurera samtiden efter någon sorts framtidsmänniska.
1: Men på de här 150 år. då, för många pratar ju om att vi står inför eller mitt i ett paradigmskifte. Man tänker från det liksom linjära, fossilbaserade, kapitalistiska konkurrenssamhället och går mot förhoppningsvis då, någonting annat som är mer cirkulärt, hållbart, förnybart, kollaborativt. Ser du också de riktningarna och även i berättelsen som du får in?
0: Ja, absolut. Det är spännande det här är att vi trodde ju att framtiden var helt säker för inte så länge sen Att det här globaliserade framtiden, den var säkrad. Och så plötsligt har det gått mot ja, samma typ av framtid som det var kanske 80-talet med kalla kriget och annat, en uppdelad värld. Så att det är frågan är alltså, vems framtid man pratar om här? Är det Kinas framtid? Den världens framtid? Indiens framtid? Eller liksom Sveriges framtid? Är det olika eller är det samma? Det är så himla svårt att säga. Vissa lyfter fram Afrika till exempel som att det är där framtiden ligger. De närmaste 150 åren kommer bli mycket bra år för Afrika, tror de. Vissa. Andra menar ju då, då kommer inte ens leva där. Så att det, Man kan väl säga att som bärande tema så är det ju det här med klimatförändringarna. Sen så tycker jag väl personligen att klimatförändringarna är ju en fråga. Men låt säga att vi löser dem. Vad händer då? Det har jag aldrig hört någon diskutera. Utan vi ska lösa det här problemet, men varför? Vad vill vi med våra liv på den här planeten? Varför ska vi lösa dem då? Om allting är jobbigt hela tiden. <laughs> så att det är lite mer tacksamhet över vad vi har och vad vi kan åstadkomma och så. Men sen så, om man tittar utifrån det här just bara 150 perspektivet, Då är det ganska lätt att liksom bara säga. Alltså ja, men vi hittade, vi förstod att olja var koncentrerad energi över miljarder år. Oerhört bra grej. Klart att man använder den fullt ut. Och sen så märkte vi, oj det får konsekvenser. Ja, vi går vidare lite till. Oj, det får riktigt allvarliga konsekvenser. Okej, okay, vi måste fixa det. Och så verkar det finnas sätt att göra det på. Och jag tycker även det här med pandemin visar ju på vad som är möjligt när världen är koncentrerad kring en fråga. Och plötsligt inom ett år hade vi ett vaccin. Och vi kunde stänga ner hela samhällen. Vi kunde stänga ner hela ekonomin. Vi kunde bara göra det över en natt. Det gick hur lätt som helst. Eller inte hur lätt som helst, men det gick. Och politiska beslut som var omöjliga
1: mm. året innan var plötsligt fullt möjliga. Dag dag.
0: Ja, ingen av oss trodde ju att sånt gick att göra. Utan det visade sig att det är våra beslut som avgör framtiden. Och vi kan fatta de här besluten. Men vi väljer alltså att inte göra det just nu. För att ja, krisen är inte tillräckligt akut för de som skulle fatta besluten, antar jag.
1: Ja, just det. Jag brukar fråga, vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det här tipset snor jag av några som vet och det är institutet för framtidsstudier och det de säger är ju det här med politiken såklart. Att bli politiker eller påverka en politiker det är ju det sättet som är allra bästa men sen kanske om man ska säga så här på mikronivå om man nu inte vill något av det där så tycker jag personligen att försöka vara konstruktiv. Sättet hur man pratar med sina barn. Hur man pratar med sin omgivning. Inte bara gnäll utan försök hitta. så okej okay, Vad kan vi göra? Vad kan jag göra? Vad kan vår fotbollsförening göra? Det är som att börja där också. Men vi kommer ju inte ifrån att det är politiken som kommer att avgöra det här.
1: Bra. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Ja, jag vet vad. Jag har faktiskt en hel lista. För att jag är lite förberedd på det. Och alltså när man jobbar med tid och minne... Som är liksom, det är nog mina största intressen faktiskt. Då är den här boken på spaning efter en tid som flytt. Och Marcel Proust. Jag har inte läst hela, jag är på trean. Men det är det absolut bästa jag har läst. Och jag vill inte bli klar. Så att när jag är färdig med sjuan kommer jag börja på ettan igen. Det är tips. Ta, ta den tiden. Nu kan jag inte läsa den för jag är för stressad. Så att det är liksom sommarlovsläsning. Men den är fantastisk. Och om man gillar tid och tidsperspektiv så mm. är den helt otroligt tycker jag. Eh, sen så jag ett nyhetsbrev som heter Exponential View som jag kan varmt rekommendera. Det är kanske många som lyssnar på det här som redan prenumererar på det. Men det är om man vill få lite positiv, konstruktiv framtidssyn så tycker jag att det är nyhetsbrevet. Det är Asim Azhar. Precis. Som jag tycker är fantastiskt. Det, det finns också något i det här med att man nöter på en grej vecka efter vecka. Han förändrar ju världen genom att skicka ut det här brevet och det handlar ju inte om vad som helst- utan det är vissa frågor som man då- plötsligt vet man mer om eh, klimatteknik- än vad man visste tidigare- och ser hur mycket som händer. Och sen poddar skulle jag väl säga- ni känner säkert till alla som jag har skrivit på listan- så jag säger några som ni kanske inte lyssnar på. Eh, och det är från Sveriges Radio. Mia Blomgrens alla program finns som podd. Tips. Hon är fantastisk. Eh, och sen OBS kultureser finns också som podd- kommer varje dag. Och det är också tips. Det är sådana poddar man inte tänker på finns-
1: Just det. Vem tycker att jag ska inte intervjua i hela framtiden?
0: Intervjua? Jag har två tips. Och det är personer som jag samarbetar med genom museet. Den ena är Staffan Julien som är presschef på Institutet för framtidsstudier. Och han är också dokumentärfilmare gjort när Kärlek på ryska och kärlek på svenska. Jag tycker att det skulle vara spännande att höra honom berätta om sitt mixade liv. Han har också någon konsthall på Österlen. Och jag är alltid inspirerad av människor som gör flera saker samtidigt och hittar balans mellan dem. Man behöver liksom inte vara en sak. Och sen så vill jag tipsa också om Emily Dahlström-Ravn. Hon är verksamhetschef för föreningen Norden och är en jättespännande person tycker jag. Och de har också en framtidssatsning som heter Nordperspektiv där de frågat människor runt om i Norden hur de vill att framtiden ska se ut. Så det passar ju din podd. Mm.
1: Perfekt, jättebra. Och vad händer nu med vår framtidutställning
0: Ja, vi, vi öser på och försöker få in så mycket olika typer av berättelser som möjligt. Så nu så är det, det är mycket skolklasser, men det är också olika eh, skrivstugor här på museet. Bland annat har vi en, med en grupp från Meetup, som är min favorithemsida. Som, eh, det är ett socialt medium som är socialt på riktigt för man ses live. Så det har en, en skrivgrupp där som ska komma hit från hela världen. Människor från hela världen som kommer skriva om de här frågorna på museet. Så det ser jag jättemycket fram emot.
1: Och eh, webbadressen för eh,
0: utställningen... Webadressen är varframtid.nordiskamuseet.se museetse
1: och där kan man alltså bidra med sin egen berättelse om livet
0: 2173.
1: Men kommer det här manifesteras också i fysisk form på Nordiska museet på något sätt?
0: Ja, alltså det finns lite planer på det. Att det jag tänker ofta att, så att om man bara gör något riktigt bra så kommer det märkas och användas. Jag kan garantera nästan, det är ganska riskfritt för sig men 2173 kommer jag lyfta fram där om museet finns kvar då, om man tror det. Vilket jag tror. Men jag vet också att det, det tillslas och taslas också om att det kanske kan bli någon framtidsutställning i framtiden. Men du skulle ha något event också. Kan du plugga det? Ja, i november ska vi ha en framtidsdag på museet där vi Bjuder in talare och människor från hela ja, Norden då, för att diskutera framtiden tillsammans. Och det kommer vara vara publikt tillvänt och för alla åldrar. Så att det är något jag jobbar med mycket nu. Att försöka förstå hur en sån dag ska se ut. Så vi tar gärna emot tips på talare och andra som borde vara här. Bra. Tack
1: snälla Jörgen Löwenfeldt för att vi fick komma hit. Tack för att ni kom. Jättekul och glöm inte att gå in på Nomska museet, vår framtid, projektida och lämna in din berättelse om var vi är och vad vi vill vara om 150 år. framtiden.se för all information om poddavsnitt och mina böcker, magasin, brev, föreläsningar och så vidare. Ett Christian Tack så mycket för att du lyssnar.